0: Mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a Nuestras Voces, un programa audiovisual que realizamos desde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC, gracias al apoyo de la Unión Europea. Hoy aprovechamos para hablar sobre el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Es por ello que tendremos en el estudio a Alejandra Ortiz y Antonio Vargas, ambos periodistas con una larga trayectoria en Chihuahua. Quédese con nosotros. Y conozca más sobre estas dos personas y su trabajo. ¡Comenzamos! Comenzamos las entrevistas de este programa. Ya nos acompaña Tony Vargas, eh, que es periodista. Bienvenido, Tony. ¿Cómo estás?
1: Hola, Marcela. Muy bien. Espero tú también y todos ustedes.
0: Nos da mucho gusto tenerte aquí para que nos hables acerca de tu trabajo como periodista y primero me gustaría eh, que nos contaras dónde trabajas actualmente.
1: Soy reportero y locutor en Radio Universidad en Chihuahua.
0: Y aprovechando, ¿qué querías ser cuando eras niño, Tony?
1: De niño quise ser muchas cosas, desde doctor, veterinario, policía en ocasiones... Superhéroe, también sacerdote, hubo una época en mi vida en que quise ser sacerdote, to muchas cosas, realmente to toda la gama de posibilidades yo, yo las experimenté.
0: ¿En algún momento te veías como periodista, como reportero, como locutor?
1: En mi niñez nunca sentía atracción hacia esto, realmente lo desconocía y no sabía o no me imaginaba que podía llegar a hacerlo.
0: ¿Y cuándo fue el momento en el que te llamó la atención el periodismo?
1: Me llamó la atención, fíjate, en la prepa, cuando yo me levantaba temprano para irme a la escuela, este, ponía las noticias, en ese momento salían las noticias de Juárez, y pues me gustaba mucho alistarme mientras escuchaba las noticias, y ahí fue cuando empezaron a nacer como ese gusto, de todas las maneras querer estar informado, y luego cuando salían los, los periodistas, reporteros de calle, dando, haciendo la, las transmisiones, me gustaba mucho, yo le decía a mi mamá, mamá, yo voy a hacer como ellos, le decía. Y no, pues está bien, está bien. Pero ya fue más adelante cuando ya realmente retomé ese sueño.
0: ¿Cómo fueron los comienzos para ti en, en los medios de comunicación?
1: Mm, mi primera mi primer contacto con los medios fue eh, en un curso que hice precisamente hace 11 años... Cuando, estaba, cuando llegó la pandemia de influenza, me acuerdo mucho, este, yo tomé un curso de, de periodismo, era una convocatoria abierta y, y empezamos el curso y a la semana, yo estaba demasiado emocionado, a la semana nos mandan a cuarentena en aquella ocasión, me pudo mucho, la verdad, porque yo estaba muy emocionado ya después volvimos, afortunadamente esa pandemia duró más poco Volvimos y terminé y, y todo. Ese fue mi, como que el primer contacto que tuve, pero ya más adelante la primera oportunidad la tuve en Milenio Radio, en un proyecto que tuvo aquí en Chihuahua.
0: Ok. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo, Tony?
1: Lo que más me gusta, definitivamente estar al aire, ya sea conduciendo, dando mi opinión o haciendo un enlace en el lugar de los hechos, estar ahí en el momento exacto donde está ocurriendo la noticia y estar al aire es lo más emocionante para mí en mi trabajo.
0: ¿Recuerdas cuándo fue ese momento en el que, eh, bueno, este momento esperado de estar al aire? ¿Recuerdas cuándo fue?
1: Sí, la verdad recuerdo mucho una ocasión, Tenía, había tenido un, poquísimas participaciones en el programa y estaba la fiesta del globo allá okay. en la presa del rejón. Y me mandaron, y en ese tiempo estaba cubriendo la fuente del municipio. Y, pues, nos hicieron la invitación a subirnos a un globo y, y pues, la, la tomé y me pidieron que hicieran un enlace desde de, de los aires. Entonces, para mí era súper emocionante, pero estuvo muy bien, la verdad.
0: Qué padre, una, yo creo que es una experiencia muy bonita, ¿no? Que fue de las veces que participaste, a lo mejor con más, este... Tiempo eh, al aire y luego todavía en esa experiencia de estar arriba de un globo. Así es. Tony, eh, ¿por qué crees que es importante conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa?
1: Es importante porque los periodistas, no precisamente los medios de comunicación, los periodistas, los que hacemos los medios de comunicación, somos esa voz que tiene el pueblo para... Decir para denunciar, para investigar lo que tiene que ser denunciado o lo que hay que saber más allá de lo que se nos presenta a simple vista. Nuestro trabajo es indagar, nuestro trabajo es buscar la verdad real y bueno darle un cauce. Esa es, el, eso es la, la importancia. Entonces hay que preservar ese derecho que tenemos como pueblo, como, como ciudadanos y como sociedad en general que tenemos de tener a personas que nos representen para ir a preguntar, para buscar la verdad, porque muchas veces no todas las personas pueden estar en todo y, y bueno, por medio de nuestro tra trabajo se enteran de, de todas estas cuestiones.
0: Claro, el derecho a la información. Así es. Tony, eh, bueno, en Chihuahua, en México y en el mundo han ocurrido, han asesinado muchos periodistas y ¿cu tú recuerdas algún caso en particular que te haya marcado.
1: Definitivamente el caso que más me ha marcado es el de Miroslava Bricho porque me tocó cubrirlo en mi actual trabajo en Radio Universidad que ha sido la verdad el, el más serio que he tenido, el, el, en el que he tenido más orgullo de pertenecer por la labor eh, humanística que tiene entonces eh, el tema me tocó realmente sí estar, vivirlo muy de cerca en cuanto a las declaraciones las indagatorias, los juicios le di un seguimiento puntual a, a, a cada día, ¿no? lo, lo que es, conforme se iba actualizando la información. Entonces, sí, darme cuenta de los motivos, de la forma y de todo esto, sí me impactaba mucho en mi, en mi vida, hasta personal. no como, Yo creo que para todos los periodistas chihuahuenses, eh, todos los asesinatos, pero este en especial, pues tiene como que un carácter especial por la labor de derecho humanista que ella tenía que hacía. Claro. independientemente si la conocíamos o no, sabíamos que era una periodista reconocida y que su trabajo pues, tenía alcances muy grandes.
0: Claro, una trayectoria muy amplia que además Miroslava estaba, estaba dejando una escuela con su trabajo y, y bueno, pues sí, pues sí fue un caso, eh, ha sido todavía un caso muy importante. Tony, eh, ¿te has sentido un riesgo en tu labor?
1: Mira... Uh... Yo creo que pocas veces, realmente no puedo decir que he tenido tanto riesgo porque realmente eh, la parte en la que estoy actualmente en mi lugar, pues no me implica tanto riesgo, no, no estoy haciendo ese periodismo que vaya más allá, que sí si me pudiera poner en, en grave peligro, sin embargo sí, sí lo he sentido, este, he tenido incluso amenazas eh, por gente desconocida en Facebook, realmente pues no, okay. solamente... No lo tomas en serio. ¿verdad? A lo mejor sí debería, pero, pero tratas de, de, de no engancharte en eso porque solamente sale de un comentario, de un. Eh, pues del calor que se genera en las redes sociales. Entonces, realmente es la única, son las únicas ocasiones las que puedes decir, híjole, me siento en riesgo, me siento en peligro. O a veces, o en ocasiones, en alguna manifestación que se pueda subir un poco de tono y que se torne violenta. Este, pero bueno, finalmente estás ahí y esa misma adrenalina o miedo que te da de que, híjole, me van a confundir O van a pensar que yo soy el que ando aquí Esa misma adrenalina, pues es motivante para seguir haciendo, la verdad
0: eh, ¿Ha sido censurado?
1: Sí, definitivamente sí, mucho este, sí he sufrido de ese, de ese lastre yo creo que tiene el periodismo todavía
0: y eh, bueno, no sé si nos podrías compartir alguna anécdota de tu trabajo que haya sido importante O en la que hayas sentido que, eh, que marcó algo en tu en tu vida
1: Yo creo que la mayor experiencia que he tenido como periodista Fue viajar por medio país Cuando tuve la oportunidad de ir a una caravana que realizó el gobernador en el 2000 18, me parece, 2018, eh, pues me dijeron, te, nos están invitando, este, ¿quieres ir? Porque Isabel, bueno, mis compañeros, tus compañeros no tienen oportunidad de ir, ¿tú quieres ir? ¿Puedes? ¿Tienes tiempo? No pasa nada. ¿Y cuánto es? No, pues van a ser como tres semanas. Okay. Este, ¿qué onda vas? No, pues sí, no, no, ni la pensé, la verdad, pues afortunadamente en ese momento pues ni, ni ahorita tengo compromisos entonces pues dije no pasa nada me aviento voy y claro que al principio sí fue un poco de miedo porque sabía que pues a pesar de, de que íbamos a ser muy seguidos eh, pues vaya una no era noticia nacional en ese momento pues había muchos riesgos sobre todo viajar en carretera y todo esto pero afortunadamente no estuvo muy padre me la pasé muy bien, aprendí mucho y sobre todo disfruté.
0: ¿Recuerdas cuál fue la ruta?
1: Sí, pues empezó en Chihuahua, llegó a Coahuila, uh -huh. después ahí se fue a Nuevo León. de Nuevo León empezó a bajar a los estados del centro, Zacatecas, eh, ¿qué otros? Aguascalientes, creo, así, algunas ciudades, bueno, ya, de, ya todos los estados hasta llegar a a México, a la Ciudad de México
0: ¿Qué fue lo más difícil de ese, de ese viaje, Tony?
1: Honestamente a quien más <risa> sí. extraña fue a mi perro okay. <risa> o sea, Si, si te, si te sí. soy sincero, yo, yo pensaba en mi perro, eh, no, no tenía otra preocupación, fue, fue difícil un poco porque pierdes la comodidad de estar en tu casa o de estar libre sin hacer nada, porque a pesar de que estábamos viajando y llegábamos a conocer no tenías mucho tiempo casi de nada realmente nos estábamos moviendo constantemente entonces no eras libre de tu tiempo
0: Así es, estabas trabajando 24-7. Así es. Y, eh, bueno, ¿qué les recomendarías a las generaciones que apenas están estudiando periodismo al momento de, pues de, de vivirlo, ¿no? Porque eh, de manera académica es completamente diferente a la práctica.
1: Primero que nada, que lean mucho, que lean y que se informen, que estén constantemente viendo qué sucede en su ciudad, en su país, en su mundo. Y que conozcan de todos los temas un poquito No que realmente profundicen a lo mejor Pero que sí estén constantemente viendo noticias Que identifiquen a los personajes que los representan el, A los diputados, a los funcionarios Todo esto es muy importante para cuando llegas a un medio de comunicación Ya tienes una noción de lo que vas a hacer Y te forjas un sentido común Que bueno, no sé si el sentido común naces con él o, o lo desarrollas pero para este trabajo es muy, muy importante el sentido común, porque por medio de él vas a saber ubicar dónde está la noticia, dónde hay noticia y dónde no hay noticia. Y eso. Más que no.
0: Tony, ¿cuáles son las, eh, las fuentes que te ha tocado cubrir y cuál es tu favorita?
1: Me ha tocado cubrir municipio, gobierno, un poco la policía acá, muy poco, muy poco congreso también, y política La que más me gusta Pues me siento muy a gusto en gobierno Definitivamente Pero bueno A lo mejor no puede ser con una fuente como tal Pero es un Lo que tiene que ver con todo lo social Lo que tiene que ver con manifestaciones Con denuncias ciudadanas Con Problemas en colonias Toda esta cuestión social, más social Eso es lo que más me gusta, más que entrevistar funcionarios
0: cómo te sientes cuando te toca cubrir una marcha por ejemplo
1: mm, pues a veces a veces sí yo creo que todos caemos como en la rutina de o en el error de pensar que híjole ya ya sé lo que van a decir ya sea lo que vienen pero muchas veces nos olvidamos de buscar las historias reales de cada movimiento de cada marcha a veces vemos un grupo de mujeres de tal movimiento que se está manifestando y, y bueno, nos vamos a tomar la manifestación como tal, pero nos olvidamos que dentro de esa manifestación hay muchas personas y cada una tiene una propia historia y, y nosotros no regularmente no lo hacemos, no vamos directamente a las historias.
0: Y bueno, sabemos que, que has ayudado mucho con las denuncias ciudadanas, ¿Recuerdas algún caso de una denuncia que a través de bueno de lo que tú dices conocer en la información se haya actuado y, y haya beneficiado a las personas?
1: Sí, afortunadamente tengo mucha empatía por los temas de transporte público. Regularmente trato de buscar esas denuncias que tienen que ver con la movilidad, de cómo las personas en esta ciudad batallamos para trasladarnos por el deficiente sistema de servicio y bueno, creé ahí un grupo en Facebook y constantemente estoy invitando a la denuncia y pues eh, en algunas ocasiones, aunque no siempre sí he visto cómo a partir de mi denuncia logro que se sancione a los, a los choferes y, y bueno, que se mejore un poco el servicio que realmente pues falta muchísimo
0: ¿Cuáles son las principales quejas en el sector del, del transporte público?
1: Pues primero que no pasan los camiones, okay. la, la falta de unidades para que pasen más rápido, este, los malos tratos o las conductas de los choferes, que en ocasiones van demasiado recio, que no se paran o que se, se arrancan muy rápido tirando a personas incluso. Okay.
0: Y bueno, finamiento, también eh, los reporteros y periodistas tuvieron que modificar sus formas de trabajar. ¿Cómo has vivido esta parte eh, de tener que trabajarlo todo desde casa?
1: La verdad, al principio es, una vez que te mandan a Home Office, es muy, muy, muy padre, porque dices, ¡ay, voy a descansar! O sea, es como que tu primer pensamiento es decir, ¡ay, voy a estar en casa y no tengo que venir! ¡Qué padre! Pero ya a la semana se torna muy complicado Y a la fecha eh, Se me ha hecho muy complicado porque Primero que nada las fuentes no te contestan Y como el la única forma de comunicarte Con ellos es a través del de, de teléfono El celular o de un mensaje de Whatsapp Pero ellos tienen totalmente La facilidad de si no te quieren contestar No te contestan y no puedes hacer nada al respecto Comentaba ahorita que Cuando andas en calle eh, Puedes hacerle la cazadora A, a los funcionarios al gobernador, al fiscal, a quien quieras. Estás ahí esperándolos en su oficina, en palacio, o te los topas en la calle o en los eventos, muy común. Y ahorita que no puedes verlos, que no los tienes y dependes únicamente de si te contestan o no. Eh, se complica mucho, la verdad. Tienes que como que también expandir tu, tu universo de posibilidades de cómo crear una nota. Si no tengo la declaración de este, pero tengo tal opinión acá y tengo tal comentario que me hizo una víctima, por ejemplo, pues bueno, ya puedo armar algo. También, bueno, todo esto para no caer en el oficialismo, que es lo que también se presta mucho a esta pandemia, porque como careces de, de, este, ¿De esta información, de este, esta información uh -huh. eh, te tienes que apegar a lo que te dicen en las conferencias oficiales, pero ahí no te dan la oportunidad de... Te dan la oportunidad de preguntar en cierto momento, pero no hay oportunidad de réplica. Es muy, es muy raro, vaya, en ocasiones sí, pero no siempre o no todas las instituciones o dependencias lo hacen.
0: Ok, y eh, bueno, además de, del confinamiento, eh, bueno eh, los reporteros y periodistas tienen que cubrir con un número de notas para, bueno, pues para crear el contenido de lo que a nosotros nos llega ya en versión de noticiero. Tony, ¿cuál ha sido la nota que has tenido que hacer que tú dices...? No, o sea, no tenía, a lo, a lo mejor en toda tu trayectoria, ¿eh? una nota que tú me digas, era una nota de color, pero era de color, este, o sea, demasiado, demasiado sencilla, por así decirlo, o con información que, que encontré que era lo que tenía a la mano, y esa ha sido mi, mi nota más, no sé si decirlo de color, pero de qué color, más, este... Más rosa, no sé, ¿no? Como, ¿cuál fue esa nota, nota que tuviste que, que usar de manera, de salvavidas, por así decirlo?
1: Nota de salvavidas? Híjole, tal cual así no recuerdo, Ajá. pero sí, <ríe> recuerdo a lo mejor tú también. Con al, algún jefe que tuve, con el cual eh, yo me encontraba en cierto lugar, y a donde él me mandó, me había mandado, Tenía que cubrir lo que estaba aconteciendo ahí. Pero me preguntaba cosas que pasaban en otro lugar. Ok. Y híjole, yo me quedaba, híjole, pues ¿cómo le hago? O sea, si no estoy ahí... Y, <risa> sí. y, y me daba mucha vergüenza y la verdad es muy penoso tener que decir al aire, no sé. Ah, sí, claro. O, obviamente buscas la manera. La práctica y, y bueno, el tiempo me, me fue enseñando a hacerlo. A siempre tener una respuesta para todo es algo que, que aprendes o que vas adquiriendo la habilidad de zafarte la fácil eh, y tiene mucho que ver con qué tanto estás actualizando tu información las redes sociales, ¿no? qué tanto estás ahí en redes sociales a veces puedes pasar mucho tiempo en Facebook pero bueno, tiene tiene en este caso pues muy buen contenido bueno, todo el contenido noticioso ahí lo ves entonces, regularmente de un tema que necesites, ahí encuentras la información.
0: Ok. Y bueno, algo gracioso, algún accidente, algo, algo así que te haya pasado ya sea al aire, cubriendo una nota, eh, buscando información... Porque, bueno, nosotros vemos en, mucho en redes gestoso. sociales como, como hay este videos de anécdotas, ¿no? De, de periodistas, no sé, que están eh, haciendo una transmisión y luego llega un perro y los muerde o se canambache. bache. Al, ¿Alguna cosa de estas te ha sucedido mientras tú estás trabajando?
1: Pues no recuerdo mmm, como tal que me aconteció un accidente o, o algo así, claro... Este, este home office se presta mucho para ese tipo de cosas De que estás en enlace Y de repente ladran los perros O de repente Pasa el del gas <ríe> O el de los camotes y toda esta cuestión A lo mejor es de las cosas chistosas Que puedes sacar En otras ocasiones pues no, no recuerdo Así Que tenga un recuerdo muy memorable de eso No
0: okay. Y bueno ¿Qué, qué crees? ¿Qué hace falta en el periodismo en Chihuahua?
1: Pues eh, primero que nada, yo pienso que falta mucho desprenderse de, de los compromisos gubernamentales. Okay. Tiene que separarse el Estado del periodismo, esto es muy importante. Pero a la vez tiene que buscar o, o tenemos que ser creativos para buscar nuevas formas de financiar el periodismo. Yo creo que esto nos, es lo que nos va a permitir hacer un periodismo realmente objetivo.
0: Que sea independiente.
1: Que se, que se independice más, exactamente, para poder realmente ser críticos, porque cuando tienes un compromiso con una autoridad gubernamental, pues no puedes realmente ser quien señale cierto tipo de cosas, que, ¿no? que pueden comprometer la libertad de, de cierto político, por ejemplo. Okay. Eh, falta mucha objetividad también. Eh, falta aprender a hacer nuestras notas desde un punto de vista lejano y, y desprendernos del amarillismo. ¿no?
0: Y bueno, finalmente Tony, en el, hay algunos estados o algunos en algunos lugares en el que se vive un periodismo de mucha con competitividad. ¿Cómo se vive el periodismo aquí en Chihuahua?
1: pues eh, desafortunadamente caemos en un periodismo muy básico eh, eh, no todos, obviamente hay, hay muchos periodistas que se si hacen muy buen labor pero se cae en un periodismo muy de ganar la nota nada más de, de ser el primero que la escribe y el primero que la sube pero aunque eso no implique tener una buena información
0: de la inmediatez
1: exactamente, yo estoy totalmente en contra por eso nunca he tenido tanto éxito en medios digitales la verdad eh, No tanto, a, a lo mejor sí Pues he aprendido con el tiempo a escribir rápido a Escribir en el momento la, lo, El evento, no lo que quieras Pero nunca se me ha dado, ¿por qué? Porque sí me gusta un poco reflexionar más Y a cada suceso O a cada evento Buscarle la noticia Como tal, porque muchas veces Como te decía ahorita Llegas a los eventos nada más y, y Dices lo que pasó Pero realmente no lo que hay tras uno
0: ¿Algo más que te gustaría agregar, Tony?
1: Nada, pues solamente que es importante que defendamos el periodismo libre, el ejercicio del periodismo, pues para poder consolidar, seguir teniendo una democracia, un periodismo, una democracia, perdón, sin periodismo, pues, no, no no es democracia.
0: Y bueno, si nos pudieras compartir también este grupo que mencionaste que hay en Facebook para la denuncia ciudadana.
1: Ah, claro, estamos en Transporte Público Chihuahua, ahí nos buscan en Facebook y, y ahí se sube contenido relacionado al transporte público en la ciudad.
0: Y para que las personas puedan hacer ahí mismo sus denuncias. Así
1: es, exactamente.
0: Pues muchísimas gracias, Tony, por haber estado en este programa de Nuestras Voces, esperamos eh, contar con tu participación en, en el futuro y que nos cuentes más sobre este, este proyecto de Denuncia Ciudadana.
1: Claro que sí, marzo.
0: Continuamos con una entrevista más, ya regresamos volvemos al programa de nuestras voces y ya nos acompaña en el estudio Alejandro Ortiz quien es periodista con una amplia trayectoria en medios de comunicación aquí en Chihuahua y también a nivel nacional. Bienvenida Ale, ¿cómo estás? Hola Marce, muy bien, muchas gracias por, por invitarme y muy
2: contenta por formar parte de este proyecto.
0: No, al contrario, muchas gracias por estar aquí y bueno pues estamos todavía muy cerca de la fecha del día de la niñez, así que aprovecho para
2: preguntarte Ale, ¿qué querías hacer cuando eras niña? Pues la verdad, cuando yo quería ser, cuando yo estaba niña pequeñita y la gente que, que me conoce lo dice, este, yo siempre quise salir en la tele Toda la vida yo quería trabajar en Televisa Pero mi objetivo era ser actriz O sea, claro. nada que ver con los medios de comunicación Yo quería trabajar en la tele para, para actuar para, Principalmente en teatro eso, A mí me gusta mucho el teatro Entonces yo decía, no, es que para pegar en el teatro Tengo que salir en las novelas Porque sabemos claro. que el teatro comercial pues, es el que más hay no entonces Bueno, el que más eh, se difunde desafortunadamente Entonces esa era como que mi intención desde muy pequeñita y desde entonces fui muy arguendera y muy de que bailaba aquí, participaba en todos lados. Entonces, la gente que me conoce desde entonces dice, mira, lo cumpliste. O sea, realmente, si sales en la tele, eso era lo que yo quería de pequeñita, eh, salir en la tele, pero la verdad no era en este en, en este, este quira, formato. ¿no? O sea, sí, en, <risa> sí. Esta, en esta forma, pero eso era lo que yo quería, quería ser actriz, fíjate.
0: Así es, se te cumplió el sueño
2: de cumplió? trabajar sí. en Televisa y <risa> trabajar, de salir sí. en la tele. Así es.
0: Y bueno, eh, tenías esta
2: idea de, de ser actriz, pero ¿cuándo te llamó la atención entonces el periodismo? ¿Sabes que Fue cuando estábamos en el bachiller, ahí fue cuando, ahí en el bachiller, pues también seguí de Argandera, como toda la vida, yo creo que así me voy a morir. Este, Pero llegaban y, y nos invitaban a, a muchos lados y decían, ¿quién quiere participar en oratoria? Y ahí estaba yo levantando la mano, ¿quién quiere participar en esto? Y ahí andaba yo en todos lados. Entonces recuerdo que fueron eh, unos periodistas chihuahuenses a invitarnos a un taller de periodismo. Estábamos, no me acuerdo si en primer o segundo semestre de, de bachilleres, cuando fueron a, a invitarnos y pues ahí voy como siempre a levantar la mano. No, no, yo quiero y así voy. Eh, fui el primer sábado, me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Conocí a otras a personas de, de bachilleres también que fueron al mismo curso y como que coincidimos en algunas cuestiones. El segundo sábado que fui... Este, algo me dieron eh, los, los periodistas que nos invitaron y, y me invitaron a trabajar con, con ellos como redactora en una página que era del Bachilleres, de hecho era, se llamaba Cobaches Neta, me acuerdo. Fue la primera vez en la que yo estuve como redactora ahí y de ahí me, me encantó y combiné eh, lo que era el Bachilleres con eh, el periodismo desde entonces y, y batallando porque la verdad es que... este Ahí fue cuando yo, yo me embaracé muy pequeñita. Yo tenía 16 años cuando me embaracé de mi hija. Y, pues, mis ideas de irme a estudiar al CEA, pues, era completamente diferente, ¿no? Entonces, como que sí cambió un poco el, el rumbo. Me gustó y, pues, desde entonces, desde entonces estoy ahí. <risa> ¿Recuerdas cuál, es, cuál fue tu primer encargo o nota a cubrir en ese entonces en, en, en Kobach Estneta? Fíjate que ahí solamente era redactora. Ahí, okay. este, y luego empecé a trabajar también ahí mismo. Tenía una página deportiva que se llamaba Los Cronistas. Empecé nada más a corregir notas, o sea, ¿en qué redactora? Pues corregir las notas, eh, ortografía, síntesis y todo eso, no checar las páginas y todo. Pero en sí mi primera eh, pues, nota o, o cobertura que tuve que hacer, de ahí me invitaron a Entre Líneas. Este, eh, también tenía muy poco trabajando ahí cuando me invitaron a Entre Líneas y ahí me acuerdo que, que mis jefes, eh, dicen que de los jefes duros aprendes mucho y la verdad es que sí, me, me dieron mi equipo de trabajo y me dijeron cubres municipio. Oye, yo estaba en el bachilleres tenía 16 años y yo dije, pues qué demonios, es municipio, ¿no? O sea, no sabía realmente cómo corría el agua en el asunto. Y la primera nota que cubrí fue una sesión de cabilda. Okay. Y recuerdo que llegué, a, llegué al municipio porque tenía dos jefes, uno de ellos era el que me mandó así nada más a la deriva y el otro fue el que me habló y me dijo, oiga, vaya aquí, está el edificio, hay presentes y demás, y ya me orientó, pero la verdad es que los eh, compañeros de otros medios fueron los que me orientaron y me explicaron qué era cabildo, cómo teníamos que llegar y qué teníamos que hacer, entonces esa fue la primera que yo cubrí, la primera el primer evento, lo primero que tuve que hacer fue una sesión de cabildo.
0: Ale, eh, bueno, así como nos retratas esta, esta imagen en la que tú llegaste por primera vez a cubrir la sesión de cabello, que a lo mejor en ese momento no sabes ni cómo se desarrollaba mm. la sesión, ni quiénes iban a estar, etcétera, ¿Has visto estos mismos rostros de reporteros nuevos que llegan sin saber absolutamente nada?
2: Fíjate que sí me ha tocado verlos este, ya ya más grandes, porque pues yo era una niña, realmente estaba muy chiquita, ya más grandes que a lo mejor están o haciendo sus prácticas, o, o ya salieron de, de la carrera de periodismo, de ciencias, y digo, a final de cuentas, aunque tengas conocimiento, es algo nuevo ya en la práctica, y sí los veo también de repente algunos medio desorientados, y la verdad, como a mí me ayudaron, yo procuro ayudar, o sea, si yo veo que alguien está desorientado, oye, pues mejor por aquí, o dale por allá, o entonces, pero sí he visto esto, fíjate, y eso se me hizo muy padre, porque creo que lejos de lo que puedes aprender en la escuela, yo no tengo la carrera de periodismo, por ejemplo, este lo que ves en la calle, lo que vives día a día, creo que eso es lo mejor, y lo que aprendes de todos los demás, también creo que es algo muy bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo, Ale? Híjole, ¿qué te diré? La verdad, luego no me quiero escuchar así como que muy falsa ni nada, pero me gusta mucho ayudar a la gente, eso es una satisfacción muy padre, pero va a la par de que hago lo que me gusta. O sea, realmente esto me apasiona mucho. Entonces, ¿qué me gusta? A mí sí me gusta, lo dicen, ¿te gusta mucho salir en la tele? Sí, sí me gusta, o sea, la verdad, a mí me gusta que, que me conozcan en la calle, pero no que me conozcan nada más por salir en la tele, sino que me conozcan porque, oye, Ale, lo que dijiste sobre esto, tiene razón. Oye, Ale, me ayudaste en aquello. Oye, Ale, gracias por el comentario o por la nota o por hacer pública tal situación. Entonces, creo que eso es lo que más me gusta, el poder dar tu granito de arena a la sociedad y qué mejor, haciendo lo que te gusta, ¿no? Así es, toda esta parte
0: social. Así es.
2: Ale, ¿por qué crees que es importante conmemorar el Día Mundial de la
0: Libertad de Prensa?
2: Creo que es importante porque luego como que está desvalorado el periodismo o hay algunas personas, algunos medios, no sé si catalogarlos como amarillistas, eh, comprometidos, vendidos, que luego califican así... ¿Qué hacen o echan a perder en sí el gremio? O sea, realmente entendemos que sí hay muchos medios que, que se dedican a, a, a denostar, a golpetear para obtener recursos, pero hay muchos que no, y hay muchas personas que realmente tienen o tenemos la convicción de informar, de, de salir adelante con esta en esta profesión. Entonces, creo que es importante que se, que se dé a conocer, pero no nada más decir, ¡ay, es el día de la prensa, es el día del periodista, es el día del reportero! sino que se da a conocer lo que realmente es el periodismo. Creo que esto es algo muy importante. No es salir en la tele, no es salir no es escribir en un, en un periódico o salir en radio. Es lo que buscas transmitir y lo que buscas eh, apoyar. ¿no? Al final de cuentas somos el conducto de, 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 de la noticia hacia, hacia las personas que la van a recibir. no Entonces creo que es importante eso, para que realmente se diga qué es el periodismo y la gente valore tanto los funcionarios como las personas que al final de cuentas reciben los mensajes.
0: Así es. Y bueno, Ale, desafortunadamente tanto en Chihuahua como a nivel nacional y en todo el mundo asesinan a personas por ejercer esta labor. ¿Hay algún caso en específico que te haya marcado de algún
2: asesinato a periodista? Mira, la verdad, hay muchos desafortunadamente. Creo que aquí en Chihuahua y, y en lo personal a lo largo de todos estos años sí he perdido a, a conocidos, y sí he perdido amigos y, y si, es, si es algo lamentable es algo triste, creo que el que más me marcó este, por, no, por no saber cómo estaba la situación fue el de Miroslava, ¿por qué? porque yo cubro la fuente policíaca cubro varias, pero principalmente la policíaca entonces pues todos los días y desafortunadamente estamos como que con esa falta de sensibilidad, en la que hay un muertito, ¿dónde está? y que no sé qué, entonces en la dinámica de los reporteros policíacos pues no, ¿qué pasa? ¿me dónde? que no sé qué, entonces pierdes el sentido de que es una vida, ¿no? O sea, la que se está perdiendo y tú vas a cubrirla y a tratar de llegar antes que los polis para poder agarrar más imágenes y demás. Y ese día, me acuerdo que era muy temprano, yo hoy estábamos ya en la calle y reportaron que habían asesinado a una persona. Luego después dicen que era una mujer, pues ahí vamos, ¿no? Y entonces, cuando íbamos llegando, nos dicen que es una periodista. Entonces, ahí es cuando dices tú, ¡ah, caray! O sea, aquí te empieza a pasar la mente, de, por la mente los nombres de tus amigos, tus amigas y así. Y este... Y sí, cuando llegamos, pues que vimos eh, todo el panorama y todo el contexto y que ya sabíamos lo que, o sea, que Miroslava había dicho, ahí hey, tales, me están amenazando, hey, ahí le está pasando esto. Me marca por el hecho de llegar, ver la escena que días antes la había visto ella trabajando como siempre. Y este, no éramos amigas, y voy a decir, siempre fue muy amable conmigo y me llevé muy bien, no éramos amigas, pero pues nos veíamos muy sillas. Entonces, esa situación creo que en, en cuestión de periodistas es lo que más me ha marcado porque digo pues podemos ser cualquiera, ¿no? O sea, cualquiera que alce la voz más de lo que a alguien no, no, le, no le guste o le incomode, es donde puede estar el problema. ¿Alguna vez te has sentido en riesgo? Fíjate que en lo personal, este, por ejercer mi labor, mmm, yo creo que nada así real, o sea, he tratado de ser muy cuidadosa y sobre todo por la fuente que cubro, porque pues estamos en un estado muy complicado y, y, y los delincuentes no se tocan el corazón de que eres mamá o no eres mamá o lo que sea, ¿no? Entonces yo trato de cuidar, de ser muy oficial en, en los datos que doy, en la información que doy. De repente no me gusta enterarme, te enteras de cosas que dices, mejor no, no quiero saber. Y no lo haces público, ¿no? No, no te metes en ese conflicto. Pero he tenido problemas cuando llegas a una escena del crimen y, y está, sabes que hay gente ahí cuidando, viendo qué dices y todo. Entonces sí nos, hemos, nos han amenazado dos o tres veces levemente, a mí en lo personal. Eh, en, el medio en, el que, en uno de los medios en los que trabajo hubo amenazas hace algunos años cuando la crisis de seguridad era tan fuerte. Este, que ahí sí hubo este conflicto y, y sentíamos y veíamos que nos seguían y que, entonces sí me sentí mal afortunadamente a mí en lo personal no me pasó nada, pero pero sí está este este temor, en cuanto al crimen organizado y en cuanto a lo político, pues también de repente este lo no, mejor no atentan contra tu vida pero sí contra tu, tu desempeño, tu carrera, o sea hasta tu credibilidad y tu nombre, no que al final de cuentas pues uno trabaja por ello. Así es y Ale ha sido censurada Híjole, la verdad, he tenido la dicha de trabajar en medios en los que me han dado mucha libertad. No sé por qué, pero he tenido mucha libertad. Tengo 14 años en Televisa y creo que en Televisa una sola vez en la vida me han dicho, esto no va, así, ah, esto no va. Y yo dije, pero traigo, no, es que no va, ¿por qué? Pues Porque no puede ir, o sea, no hay de otra. Este, tenemos acuerdos y no se puede. Una sola ocasión, en 14 años, la verdad, para mí, creo yo que no es un medio que te censure, que este, y, y, es pues, un medio muy importante. Y a nivel nacional, no sé, en México las, las cuestiones cómo se manejan, pero aquí en Chihuahua creo que fue la única vez en la que yo así. Y pues en otros medios, pues tú sabes la línea editorial y pues no te sientes censurado, pero pues también sabes cómo, cómo van las cosas, ¿no? Creo que pues todos estos años que tengo una sola ocasión nada más.
0: ¿Y cuáles son las fuentes que te ha tocado cubrir y cuál sería la que más te gusta?
2: Me gusta la policía acá la verdad okay. es que me apasiona la policía que es lo que más me gusta, la adrenalina que se genera, sí desafortunadamente ves el dolor de las personas, también es la que más me, me llega y me hace sentir mal a veces, pero la adrenalina el no saber qué hay todos los días el que siempre es algo diferente a pesar de que pues, los delitos son los mismos no pero tu día nunca es el mismo, eso me gusta muchísimo la verdad, pero eh, me ha tocado cubrir de todo, política, este, social salud, iniciativa privada, o sea, todos y todos tienen algo bueno de todas aprendes, todas te gustan pero si me preguntas cuál la policía, que a eso de verdad no tienes idea de la adrenalina que se genera este acompañar los operativos policíacos y todo, la verdad este es algo muy padre, inclusive por una cuestión eh, policíaca me nominaron un premio nacional de periodismo, entonces dices tú, bueno, pues entonces sí, voy por el camino correcto, ¿no?
0: <risa> Ale, se rumora mucho en esta fuente que, bueno, los reporteros y reporteras van creando en su cabeza un nuevo mapa de la ciudad de Chihuahua. Pero, eh, bueno, pues eh, con, est con esta con esa nueva información de que ahí, por ejemplo, en la esquina de calle Cuarta y tal calle, eh, fui a cubrir tal evento. ¿Te
2: pasa esto? Sí, claro. Sí, la verdad es que sí, porque lo recuerdas, es algo que no se te olvida en algún tramo carretero, en la ciudad y demás. Y entre los reporteros, la verdad es que cuando quieres ubicar un, un lugar, no sé, una tienda, un negocio, cualquier cosa lo... Sí, ahí donde mataron a no sé quién. O, ah, ¿te acuerdas? En donde andaban persiguiendo al, al ladrón arriba de las casas. Entonces, nosotros tenemos, los reporteros policíacos, o sea, sí tenemos otra otra vista de, de Chihuahua. Insisto, desafortunadamente, con el dolor o las tragedias de, la persona, de, las, de las personas, pero a final de cuentas, pues sí tienes otra idea de cómo se ve Chihuahua. ¿Cómo lo vives desde la
0: perspectiva eh, de ser mujer cuando es una fuente que mayormente cubren hombres, sale?
2: Fíjate que cuando recién empecé a cubrir la policía que eran, yo creo que una o dos mujeres, y a lo mejor hasta me incluyen esa una o doce, o sea, este, ya venían, algunas la dejaban, llegaba yo y demás, este, sí es complicado por el tema de que, pues a final de cuentas, hasta para correr, hasta para cualquier cosa, pues como mujeres es, es difícil, eh, por, la, por la cuestión física, porque no tienes, lo corres igual y no te movilizas igual que un hombre, ¿no? Entonces en ese sentido sí es complicado, pero pues aprendes, aprendes como todo, las mujeres podemos hacer muchas cosas y luego de repente llegan los, los policías o los ministeriales y demás y dicen, ¿cómo que andan taconada? Pues sí, o sea, a veces sí de plano te quitas el, los tacones, te pones las botas o los tenis y te vas al cerro, ¿no? Pero realmente sí este, aprendes a adaptarte, o sea, sí es complicado, sí es un poquito más difícil como todas las cosas desafortunadamente para las mujeres, pero sabemos adaptarnos y, y saber. Hacer las cosas bien. Yo me, me siento una buena reportera policíaca este, y te digo, a pesar de todas estas cuestiones y hasta estigmas que se tienen para la mujer. Ahorita ya hay muchas más mujeres de repente cubriendo y eso pues está padre porque ya te apoyas entre todas.
0: Y Ale, ¿qué tanto impacto crees que hay en a nivel emocional estar cubriendo muertes, accidentes, eh sí, pues, desastres en general.
2: Lo que sí te comentaba, sí se vuelve uno más insensible. La verdad es que sí hay cosas, para algunas cosas, no para todas. Sí, emocionalmente sí tiene problemas. este Luego de repente uno acude al psicólogo por otras cuestiones y resulta que entre las pláticas que sale eso, ¿no? Porque al final de cuentas son, son cosas impactantes. Digo, vemos cuerpos desmembrados, vemos accidentes muy aparatosos, vemos familias enlutándose. Eh, a mí lo que más me ha impactado son los niños cuando hay algún accidente, cuando hay algún atentado en contra de un niño. Digo, por el simple hecho de ser seres inocentes y luego aparte soy mamá, entonces todo lo relacionas con, con tus hijos, ¿no? Pero sí te afecta. A mí hubo un tiempo, bueno, hubo un incidente en particular que, que sí este, me impactó. Inclusive dormida veía la cara de una persona sin vida. Entonces, el momento en el que ya a mí me habían dicho que era un accidente de carretero, que ya habían sacado todos los cuerpos y por la reducción del espacio yo estaba ahí, de repente estaban cortando la puerta de los bomberos y yo pues porque siguen cortando si ya sacaron los muertos, ¿no? Y en eso cae la puerta, volteo y, y veo el rostro de una de las personas sin vida, ni siquiera tan aparatoso como las que he visto, ese señor nada más tenía una hilita, un hilito de, de sangre, pero tenía los ojos abiertos y yo lo vi que me vio fijamente, ¿no? Y esa, esa imagen en particular tardé mucho tiempo en... En quitarla, ¿eh? O sea, claro. realmente sí fue complicado y todavía lo platico y me acuerdo de, de su cara entonces, digo, si sí te genera algo, o sea, realmente sí se te queda, este, pues como en todo, o sea, vives en un ambiente armónico, pues vas a tener armonía. Tienes esa situación, si de repente estás en tu casa medio tranquilo te genera más ansiedad, como muchos padecemos desafortunadamente.
0: Claro, que eh, finalmente a lo mejor esta parte en la que dices que los, los reporteros y reporteras de Policíaca son insensibles, pues probablemente también sea como una forma de protegerse, ¿no? Claro,
2: sí, sí, es una autoprotección sin duda alguna, porque imagínate que llegáramos a cada evento y pues como cualquier ciudadano que no está acostumbrado este a llorar o a sentirte mal, porque a veces si sí lloras, la verdad es que a veces, te digo, cuando, sobre todo cuando son niños dices, no puede ser, o sea, y yo recuerdo mucho la primera vez que cubrí un atropellado, yo me desmayaba con la sangre, Vi un atropellado y me desmayé, entonces estaba cuando me desperté estaba en la ambulancia y me decían los paramédicos, no hombre, pues bonita reportera policíaca, ¿no? Entonces dije, no, tengo que ser dura, tengo que ser fuerte y no puedo dejar que este tipo de cosas me, me ablanden, ¿no? Porque me van a afectar. Y te digo, sí, es como una coraza que uno pone para evitar que te perjudique. ¿Crees que es necesario poner
0: atención a la salud mental de los reporteros de esta fuente y bueno, y de otras fuentes que, que
2: también ven cosas muy fuertes? creo que de todas, digo, la policía acá porque evidentemente vemos muchas cosas muy feas, pero creo que en todas las fuentes sí es importante que se tome en cuenta esto para los, para los periodistas y ya que estamos en el marco de este día tan importante, que no nada más es pagarte un sueldo, o sea, realmente que también, por cierto, los sueldos tampoco son así que tú digas, muy buenos, ¿no? Muchos reporteros, muchos periodistas tenemos que tener más de un trabajo porque no alcanza. Entonces, desde ahí, pero no nada más es pagar el sueldo, no nada más es darte el seguro que muchos ni siquiera te lo dan también. O sea, este tipo de prestaciones que por ley debemos de tener, sino que también atender la, la salud mental y emocional, porque los que cubrimos la policía, que insisto, por la dinámica, pero es mucha presión, es mucha presión, tu mente gira, o sea, va muchísimas revoluciones por minuto. En la política, pues, estás viendo todo, estás también, o sea, en la política también las cosas están feas. Luego ves en la iniciativa privada que también hay, hay cosas frustrantes. En lo social ves la, la, la diferencia que hay aquí en Chihuahua, que están los súper ricos y los súper pobres. Entonces, ese tipo de cosas te tienen que afectar mentalmente y emocionalmente. Entonces, creo que sí es importante que es lo que te decía ahorita que se sumen estas cuestiones a los periodistas y qué mejor que estos días para ver qué nos hace falta, ¿no? Así es.
0: Y además que creo que es una eh, labor muy noble porque, hay que decirlo, ¿no? En Chihuahua y en México en general es, es, no es bien pagado el periodismo. Uh -huh. O sea, hay, hay muy pocas personas que son pagadas bien y entonces quienes están realizando esta labor es porque realmente les apasiona hacerlo. Si ¿Sí, no, pues se buscan otro trabajo sí. y
2: tan sencillo como sí, eso, ¿no? Más. Claro. <risa> sí, la verdad que sí. sí. Yo recuerdo que cuando yo quería ser actriz, mi papá me decía, es que trabaja en otra cosa, te vas a morir de hambre de actriz. Y luego después la gente piensa que porque sale uno en la tele, pues tiene mucho dinero, ¿no? O sea, no, realmente sí es mucho amor al arte. Digo, no me va mal, tampoco no me voy a quejar, jefes. <risa> no, no me va mal, pero la verdad es que no es lo que la gente piensa. La gente piensa que, que tienes mucho dinero, que ganas muy bien o que te rodeas con alguien. Y lo hemos platicado en, en muchas reuniones con compañeros periodistas que dicen, oye, puedo estar un día... Eh, desayunando con gobernadores En desayunos así muy ostentosos y demás Y llegó a la casa y el refri está vacío ¿eh? O sea, realmente ese tipo de cuestiones Pasan en los medios Entonces sí sí es importante atender esta situación Así es, Ale
0: Y bueno, si nos podrías compartir Alguna anécdota de tu trabajo Que haya sido muy significativa
2: Híjole, es que son muchos muchos años Pero, ¿sabes que Hubo un día en el que yo, yo trabajaba en un medio de comunicación No voy a decir para no quemarlo pero luego creo que, que ahí eh, la, la, la dirección de ese, de ese medio y la línea a seguir, y sobre todo porque era tiempos de, de violencia y donde la sangre vendía, este, luego me querían obligar a hacer cosas que, que yo decía, oye, pues es que es el dolor de la gente, o sea. Entonces hubo una en, en particular que, que como que fue un parteaguas en, en mí y en mi carrera o en mi destino periodístico. Eh, murió una niña atropellada por un, por un tráiler, en la avenida La Cantera, y era una niña tarahumara que andaba pidiendo y vendiendo cosas en, en, en el crucero cuando yo llegué tomé una foto desde mi punto de vista periodístico bien se veía la niña a lo lejos y lo que más se veía era el tráiler y, y, y las unidades de emergencia no para mí era una buena foto pero mis jefes lo que querían era la fotografía de la niña ensangrentada que era la que iba a vender y demás entonces me dijeron que no puede tomarla no, no sea, de poder sí si puedo, pero no quiero ¿No? Pues entonces, si no puede, mejor. ¿Adiós? Y dije, pues sí, al final de cuentas, adiós. O sea, si esa es la línea que tengo que seguir, la verdad no la quiero. Entonces, eso me marcó porque ahí dije, bueno, está entre lo que tú quieres y lo que los demás quieren, entre tu ética y lo que tú ves. Y me acuerdo que ese día dije, yo nunca voy a dejar que nadie me diga qué tenga que hacer, menos cuando yo sé que está mal, ¿no? Entonces, sí, hubo muchos, pero de ahí cambié a lo que yo quiero hacer realmente. O sea, ¿qué es lo que quiero? ¿Para dónde quiero enfocar mi, mi vida, mi carrera y todo? Porque creo que si me hubiera quedado a lo mejor con eso, a lo mejor creo que sería otra ahorita, creo yo, la Gracias. verdad.
0: Y bueno, Ale, en toda tu trayectoria ha ocurrido algo, algo gracioso, algo, algo que salió al aire y no debía de salir, eh, ¿alguna anécdota
2: graciosa? No, hombre, pues es que muchísimas, la verdad es que me ha tocado desde que estornudas, desde que te estás acomodando algo y sales a cuadro, este... ¿Sabes que yo tengo un problema que soy muy simple y me río mucho y cuando les digo me gana el tonto, ya valí. Entonces, como todo, la mayoría de los, de los, de los medios en, o de los programas en los que estoy, o más bien siempre, hay excepciones más bien, son en vivo. O sea, realmente no, es, tío, salvo alguna excepción, es algo grabado. Entonces, pues, está lidiar con él en vivo, con todo lo que estás diciendo, y luego de repente te traes el chicharito y te están diciendo algo, al mismo tiempo están hablando ahí, estás hablando tú, estás leyendo, o sea, son muchas cosas las que se hacen al aire y de repente sale algo gracioso y no me puedo contener, entonces me ha pasado en Televisa, me ha pasado en Tijereando eh, con Ricardo, que me gana la risa o sea, no puedo, no puedo dejar de reírme hasta lloro de risa y a veces tenemos que mandar a corte, a veces tengo que mandar a algo, a veces hasta ni yo puedo mandar y mando en directo porque creo que eso es de lo, de lo más, y, y la gente me dice es que se ve que disfrutas lo que haces pero al final de cuentas pues digo, oye, qué pena, pues no debería estar haciendo eso, ¿no? Pero creo que eso es lo que más me, me ha gustado el poder tener esa esa libertad y creo que no soy muy cuadrada ni muy, muy seria en, en los espacios, salvo cuidando cuando es una nota seria, pero creo que eso es lo que más, digo, me pasa de todo, pero el que me gane la risa muy seguido, por cierto, creo que es lo más gracioso.
0: Ok, y eh, bueno, durante el confinamiento, ¿cuáles son las, las cosas que cambiaron para desempeñar tu trabajo?
2: Fíjate que desafortunadamente es lo que yo digo también, luego a los medios de comunicación dicen que somos indispensables y somos actividad esencial, pero no nos dan tampoco la, las herramientas para, ¿no? Digo, a lo mejor no me voy a equiparar nunca con un servidor de, de salud que ellos están luchando realmente, pero estamos expuestas. Yo no he dejado de trabajar, yo no me he resguardado más que cuando me dio COVID, este, me dio, y ¿dónde lo agarré? No sé, porque sí tengo las medidas de, de precaución, pero pues me dio, fue lo único que yo me resguardé, lo único que cambié, porque realmente este, pues hemos trabajado normal, con más medidas, con distanciamiento, las entrevistas telefónicas eh, en la manera de lo posible, este, nada más en, en, en el radio. Al inicio, cuando estaba todo así un poco más complicado, lo hacíamos a distancia, que no nos gusta porque no hay como estar ahí en el estudio, ¿verdad? pero primero que nada pues es la, la salud pero creo que al menos en lo, yo en lo personal, pues no he podido por la misma dinámica del noticiero en vivo todos los días, de salir a reportear, del espacio intigereando. En entonces, pues no, o sea, realmente yo no he modificado tanto en cuanto a lo profesional, ya en lo familiar sí, porque pues mis hijos los tengo que estar llevando a casa de mis papás para tratar de no convivir tanto con ellos, porque yo salgo y, y estoy todos los días, entonces el ritual de llegar y de desinfectarte y todo, pues es más sencillo que ellos se queden guardados allá. Y yo pues todo el día en la calle, si me estoy exponiendo, pues me expongo yo, ¿no? Es, es lo complicado. Ale, de,
0: de las primeras veces que tú entraste al periodismo, de aquellos años cuando iniciaste, ahora, ¿cuáles son las diferencias que podrías encontrar?
2: Yo creo que las, las cuestiones de, de la tecnología sí es algo, digo, no estoy tan viejita, pero, pero sí al, al principio no había tanta facilidad, la verdad es que sí era más complicado pero también yo creo que veía más comprometido a, a, los, a los propios reporteros, ¿no? Porque creo que ahora la facilidad de que nos pasen un video, de que nos llegue un audio, te quita a que vayas realmente a ver. Y creo que no puedes proyectar realmente lo que pasa si no lo vives tú. Entonces creo que eso es algo que sí se ha presentado a diferencia de antes. Porque antes yo recuerdo, al menos hay en Televisa, por ejemplo, para todo, ¿no? Que viaje por aquí, viaje para allá. Y pues compartías la experiencia real y ahora, oye, no, pues que nos mandaron la foto de no sé dónde, nos mandaron los videos para hacer tal nota, y la información sale, pero no la proyectas y no la, no, la, no la informas igual, no la interpretas igual. Creo que eso nos ha, ha sido un apoyo grande, pero también es este eh, cuchillo de doble filo, no arma doble filo que al final de cuentas, pues no te, no te permite hacer, hacer periodismo como se hacía antes. No sé. Te estoy hablando de que 15 años antes. Sí. Más o
0: menos. Ale, ¿crees que eh, actualmente se vida, eh,
2: competitividad en los medios de comunicación? Creo que sí, pero lo veo más arriba, ¿no? Como que en los jefes, en los directivos, porque creo que los reporteros eh, hay mucha solidaridad, hay competencia sí, pero creo que muy sana, creo que de verdad, ya no hay el de antes que hay, salvo que sea una exclusiva muy muy fuerte pero lo veo más con los directivos que con los propios reporteros, creo que eh, hay mucho, mucha solidaridad, creo que se apoyan mucho, o nos apoyamos mucho entre los reporteros para, pues, para salir adelante, porque al final de cuentas pues todos estamos en el mismo barco, ¿no? Entonces, eh, creo que ya no hay eso de que yo hablo mal de un medio y el medio de mí, porque a final de cuentas, pues, ahora sí que arriba somos, ¿no? No sabemos en dónde vamos a estar y creo que eso es algo muy padre también. A mí me gusta, pues, en lo personal.
0: ¿Qué les recomendarías a las nuevas generaciones que están estudiando para eh, periodismo o ciencias de la comunicación?
2: Pues la verdad es que, que hagan todo con, con pasión, que realmente si les gusta el periodismo, pues que le impriman mucho amor, mucha pasión, porque no es una profesión, eh, como decíamos, valorada realmente como debe de ser. Es una este, profesión en la que realmente hasta desestiman a, a los reporteros. Y luego te sientes mal y ya no te gusta y, y ya dices, ¿ahora qué hago? no no o sea, que la verdad lo hagan por convicción, por pasión. Y si no sienten esa pasión, de verdad, mejor busquen otra cosa. Porque sí, después se van a quejar todo y, y eso se nota. Entonces, creo que le tienen que poner muchas ganas, mucho amor, mucha pasión. Y así... Eh, qué mejor que ir al lugar donde donde tú trabajas con gusto, o sea, porque dices, si todavía me pagan por venir, ¿no? O sea, yo la verdad es que así lo veo mis trabajos y, y de repente me dicen en Tijereando que nos la pasamos muertos de risa Ricardo y yo dicen los, los mismos chicos de ahí de la cabina, oigan, y todas les pagan, ¿no? O sea, gracias a Dios, o sea, tenemos la fortuna de, de hacer lo que nos gusta, divertirnos y, este, y que nos paguen. Entonces, si no le pones pasión, si no es lo que realmente te gusta, Mejor busca otra cosa. Y, Ale, ¿qué hace falta en el periodismo en Chihuahua? ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Pues creo que eso sí lo hemos comentado. O sea, realmente que se valore más este en todo. O sea, en todas las cuestiones, en lo económico y demás. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en los medios, pues yo ya era mamá soltera. Este, ya apoyaba en, en la casa. Entonces... Lo, lo económico sí es muy complicado, o sea, realmente ojalá que sí se brindara más apoyo en este sentido. Vemos que los medios de comunicación, o sea, sí, les da muy bien a los jefes y que vemos que tienen, ahora sí que por ahí está el dicho, ¿no?, carretadas de dinero para algunos, pero esto no se sería los que realmente están ahí como caballitos de batalla, que se vea que también está ahí, que se vea reflejado el, en, en, en sus sueldos, en ahorita lo decías muy bien, en la salud mental, que se atienda todo este tipo de cuestiones, y que se valore lo que se hace, que que si alguien tiene el esfuerzo y las ganas de, de salir adelante en los medios, pues que no se, que no sean los mismos jefes o los mismos periodistas quienes eh, los limiten. Porque luego puedes ser un, un, un periodista, o sea, excepcional y lo frenas por alguna tontería. A mí me tocó que me dijeron que yo no iba a poder ser reportera nunca. Una persona me lo dijo, un periodista, y ahorita todavía lo veo y yo así como que, ah, entonces no, ¿verdad? Me quedo en mi casa, como me dijo, entonces... Pues no, o sea, que no que, que de verdad se valore, se apoye y, y que se brinde las herramientas necesarias para hacer buen periodismo.
0: Claro. Eh, y Ale, ¿te ves haciendo periodismo durante
2: el resto de tu vida? Tengo ese problema. No me imagino haciendo otra cosa. O okay. sea, realmente yo sí digo, creo que en algún momento voy a tener que cambiar. Este, no sé, si quiero hacer algo para tener yo mi propia pues no sé, algo propio, ¿no? Un negocio propio siempre, y he tenido así como que con amigas y con familia eh, la idea de hacer otras cosas, pero a la par del periodismo, o sea, en serio, es algo que yo amo con todo mi corazón, siento que me falta aprender muchísimo, siento que me falta hacer todavía muchísimas cosas más, entonces de verdad no me veo haciendo otra cosa, digo, yo no estudié periodismo, estudié administración de empresas, nada que ver, este, pero, pero pues lo que me gusta es el periodismo y la verdad, si me dices, te voy a poner aquí, te voy a poner allá, yo voy a decir, no, no puede ser, hasta no, no quisiera dejar la calle, por ejemplo. Me dicen, ¿qué escoges? Eh, ¿La conducción o la reporteada? Yo, no, no me metas en esa encrucijada porque ambas son indispensables. Claro, estar en contacto
0: con lo que sucede en la claro, calle. con la
2: gente, sobre con todo la eso gente. es lo más importante. Muy bien, Ale, pues
0: algo más que te gustaría agregar.
2: No, pues nada más, de verdad, muchísimas gracias por, por invitarme, por contemplarme, de verdad, todas las este, este tipo de, de, de invitaciones, de entrevistas, creo que te sirven en mucho. Uno, pues para dar a conocer quién eres, cómo eres, lo que haces, colaboras con los proyectos que tenemos aquí, que son muy buenos, de verdad. Todos empezamos en un proyecto y, y hay que apoyarnos entre todos. Y dos, pues porque también eh, habla de que algo estamos haciendo bien para que nos contemple, ¿no? O sea, entonces, de verdad, muchísimas gracias y ojalá que sí... ¿Puedo seguir apoyando, colaborando en algo? Pues ahí están, eh, no, te, no duden pues en comentarme y en decirme algo.
0: Muchísimas gracias, ¿no? Pues a mí me da mucho gusto, que te puedo decir? Me da mucho gusto tenerte aquí <ríe> y ojalá que sí. Las puertas de nuestras voces están abiertas para cuando desees venir a dar a conocer alguno de tus proyectos. Eres muy bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, las personas que siguen el programa Nuestras Voces, ya regresamos para dar cierre a esta emisión. Agradecemos a Ale Ortiz y Tony Vargas que nos acompañaron en el estudio, así como al equipo de Trompeta Films por la producción de esta emisión. No se pierda el siguiente programa, el miércoles 12 de mayo, a partir de las 12.30 del mediodía, en donde hablaremos sobre la NOM 035, la cual tiene como objetivo establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. Sigue nuestro programa a través de las redes sociales del CEDEM. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como arroba CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como nuestras voces CEDEM Chihuahua. Nuestras voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima emisión.